0: We'll Citroën C4 Cactus foi eleito o melhor SUV da categoria pelos amantes de tecnologia, sabe por quê? Ele tem o um sistema Citroën Connect Radio de 7 polegadas, que possibilita o espelhamento via Apple CarPlay ou Google Android Auto, o quanto faz as suas viagens. E o SUV eleito pela revista Quatro rodas está com uma promoção irresistível. Últimas unidades a partir de R$ 89.990. Aproveite esse e outros detalhes do C4 Cactus Live Alto. O papo de garagem de hoje é com Pedro Nogueira, CEO da Bilém, maior rede de padarias franqueadas em território nacional. Padaria portuguesa, com certeza. É, Pedro, antes de qualquer coisa, é, me tira uma dúvida. É Bilém ou Belém?
1: Então, é, nós quando criamos a marca, queríamos que fosse Belém, a
0: portuguesa, não é? mas na realidade nunca conseguimos, <risos> então sempre ficou bela aí. Então nós com o Pedro da Belém estamos começando mais um Papo de Garagem, antes de qualquer coisa, aquela curtida, compartilhada, peteleco na cineta e eu não preciso nem falar, mas eu vou falar só por charme, seu Diego, estrala a vinheta. Pedro, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação no Papo de Garagem. Como você está por aí? Bem, obrigado. Eu é que agradeço o convite de estar aqui papiando com vocês. Bom demais. E Então, Pedro Nogueira, como você sabe, aqui as coisas são na lata. E eu gostaria de saber qual foi o impacto da mobilidade reduzida na estratégia digital das franquias brasileiras? A pandemia foi, na realidade, uma crise de mobilidade, não é? para
1: além de ser obviamente uma crise sanitária. Então o grande impacto teve a ver com a forma com que a mobilidade, alterando o fluxo de vida das pessoas, de repente vários bilhões de pessoas no planeta ou ficaram em casa ou alteraram radicalmente a sua forma de se mover pelas cidades e isso trouxe obviamente uma alteração radical nas necessidades de consumo dessas pessoas por terem mudado esse seu comportamento, essa sua mobilidade. Claro que há setores mais impactados do que outros, não é? Se falamos de transportes, turismo, foram muito mais impactados do que setores que já eram 100% digitalizados, mas a grande questão tem a ver precisamente com essa nova demanda não é? Em alguns casos ela foi 100%, 100 suprimida, por exemplo a necessidade de comprar um vestido de noiva por exemplo, não é? Porque acabaram as conglomerações. outros casos ela foi simplesmente adiada, que é eu preciso de uma gravata para o escritório mas como já não vou, vou comprar a gravata mais tarde. E outros casos ela teve uma perca de oportunidade que é o caso que mais afeta ao meu o setor, que é o seguinte, você, se hoje não vai almoçar no restaurante ou tomar um café da manhã na padaria, você amanhã não vai almoçar duas vezes, né? Então, eu não perdi não é essa acumulativo. oportunidade
0: de hoje. De fato, não é algo acumulativo, mas seria bom almoçar duas vezes no dia. Eu não, eu não reclamaria. E você citou essa questão do setor alimentício, né? Que certamente uhum. teve um impacto muito grande e eu queria saber como que você enxerga a transformação digital no varejo alimentício a transformação digital ela tem, tem já vindo
1: a ocorrer desde há vários anos para cá. Não foi uma coisa só impulsionada agora pela, pela pandemia e pela crise da mobilidade. Mas eu diria que há duas grandes, duas grandes frentes de transformação. Uma é com a experiência do consumidor no local de consumo. Então, todas as inovações tecnológicas e digitais, desde a forma de fazer o pedido, aqueles quiosques de self-service, as formas de pagamento, os menus que aparecem com o QR Code, etc., não é? portanto isso são alterações na experiência que você tem no momento do consumo e essa é uma vertente e a outra vertente de transformação e que é uma vertente também muito interessante é da interação dos locais de consumo de alimentação com os consumidores, não é? que no passado essa interação se limitava à presença e ao momento em que as pessoas estão na loja, consumindo não é? era a minha oportunidade de interagir com, com aquele consumidor eram aqueles 15 minutos em que o cara está ali tomando o café e o seu pão na chapa e agora de repente com os meios digitais eu ganhei, para além da interatividade, eu ganhei tempo eu conquistei tempo para interagir com essa pessoa, muito para além daqueles 15 minutos que ela está no meu local de consumo, não é? Ou no meu estabelecimento então, e, e claro, e esse tempo nos cria imensas oportunidades e imensas possibilidades de um, conhecer muito mais sobre esse consumidor, dois, entender quais é que são eventuais necessidades que eu não estou uh, suprimindo que ele tenha, eu consigo acompanhar muito mais profundamente todos os círculos de interação do, seu, do consumidor com o seu grupo de amigos, de companheiros de trabalho, etc. Basta eu começar a segui-lo nas redes e eu começo a conhecer de uma forma infinitamente mais profunda quem é que é o meu consumidor e, nesse sentido, eu consigo desenvolver estratégias muito mais ricas e interativas
0: para ter um marketing muito mais eficaz com ele, não é? Sim, eu particularmente já, já tinha sido impactado pela Belém muito antes, porque na rua onde eu morava aqui em São Paulo, eu estava para sair do apartamento uma semana antes, abriu uma padaria Belém do outro lado da rua, fui impactado lá atrás assim, e adorava, viu? Porque... <risos>
1: e aí você decidiu já não mudar de apartamento, né? É,
0: foi quase, <risos> quase... Não... Pior, sabe para onde eu fui? Para a rua de trás, ou seja, então continuamos, continuamos ah, vizinhos. Foi muito bom. Que papo maneiro. Tá gostando? Então não esquece, dá aquela curtida, compartilha e o peteleco na sineta para não perder nenhuma novidade do programa Mobilidade Estadão. Eu vou aproveitar, então, e eu queria me aprofundar um pouco mais, para saber qual o maior desafio para empresas do, do seu segmento migrar para o delivery. Né? Porque é muito como você falou, daqueles 15 minutos de tomar o seu café, comer um pão na chapa, que é extremamente convidativo você fazer isso dentro de uma padaria, e como que tu conseguiu levar a padaria para casa das pessoas?
1: Então, são, são, de facto, é desafiador, não é? Por isso é que ainda ninguém conseguiu transformar 100% do seu negócio do Rua em negócio de delivery. E, e eu diria que os, os, os três grandes desafios são um desafio concorrencial na medida em que você quando está na rua, você está concorrendo com os comércios próximos, não é? E de repente quando você entra numa plataforma de delivery, você está concorrendo com lojas que até podem nem estar no bairro ou até eventualmente noutra cidade, né Então o seu panorama concorrencial se altera Uh, radicalmente no delivery, isso por um lado. Por outro lado, o um mix de produtos que você consegue oferecer. Dificilmente você vai pedir um café expresso no delivery, não é? Então é assim, e para um restaurante, dificilmente ele vai vender uma garrafa de vinho no delivery, porque você compra o vinho muito mais barato no supermercado e não precisa pedir lo no delivery, não né? Então é assim, de facto, o um mix de produtos que o setor da alimentação trabalha no dia-a-dia, -dia, ele é muito alterado, Portanto, isso também diminui bastante o seu potencial de faturamento de caras só de perder esses, esses consumos de, de, de bebidas não é? e portanto isso faz com que você precise repensar que tipo de ofertas de produto é que você, é que você faz como é que as especifica para esse canal que tipo de combos e que tipo de promoções você faz para ter mais, mais apelo e para conseguir colmatar essas perdas de consumo que teria na loja e o último desafio que eu acho que talvez seja ainda o, enfim, o mais difícil de ultrapassar e sobretudo no caso do meu setor mais especificamente que é um setor de, de, enfim de padarias cafetaria confeitaria não tanto do restaurante mas o nosso setor ele ainda é muito um setor que vive do impulso do cara que passa frente à loja vê a vitrine e quer ir provar um pastel de Belém ou passou e vai tomar um café para aproveitar que está ali frente a um café então essa venda por impulso você no delivery perde não é? claro há formas de você tentar gerar esse impulso de outra forma que aí ah, eu crio um teaser no Instagram que me cria um impulso e que vai depois levar a pessoa eventualmente a um app de delivery Mas não é aquele impulso dos sentidos, não é? De eu passar à frente, ver, cheirar. Eu, como
0: ex-vizinho, posso dizer que o impacto era primordial ali. Sei bem do que você está falando o quanto esse impacto é importante e você citou um ponto crucial aqui, quem iria pedir um, um expresso no delivery? Ou seja, tipo, exato, é muito exato. pela conveniência. E, assim, né?
1: é. e as bebidas, tipicamente, elas têm, elas representam uma fatia muito grande do, do, do faturamento do é. setor de alimentação, em alguns casos chegando a representar 30, 40%, não é? Então é assim de facto, é logo ali um golpe
0: de caras que sofremos quando tentamos migrar para, para o delivery, né? Sim, mas ainda assim é efetivo. E aí eu gostaria de saber de ti, como que a Bilém expandiu a rede durante a pandemia, que acho que é um ponto interessante também de, de a gente conectar essa é, história olha, toda. Nós tivemos o privilégio de não ter perdido
1: lojas na pandemia, Glória. <risos> o, que, o, enfim, o que já é uma posição que eu sei que no Brasil é já privilegiada, porque de facto a quantidade de, de lojas que fecharam foi muita, e nós não perdemos lojas, não significa que não tenham encerrado lojas, mas nós conseguimos que o número de, ab de abertura compensasse a, a quantidade de lojas que encerrou. E isso se deveu a uma aposta 100% em estratégia digital. Enfim, no, no campo das franquias, especificamente, que é o nosso caso, não é? Nós somos uma rede de franquias. O recrutamento vinha muito, não só pelas esses grandes eventos, as feiras da Associação Brasileira de Franchising, não é? Ali não é, norte Norte por exemplo, que era uma mega feira anual, onde se recrutavam eh, muitos potenciais leads, que, que teve que parar na pandemia, não é? Não aconteceu. esse era uma das fontes do recrutamento outras fontes de recrutamento são pessoas que vão à loja e conhecem a loja e ficam interessadas em investir, não é? E elas ficando em casa também perdemos essa, essa fonte de recrutamento. Então tivemos que fazer uma aposta 100% em marketing digital para interagir com potenciais investidores e atraí-los para a proposta de investimento da Belém. Então, e foi dessa forma com uma estratégia 100% digital, de comunicação digital que conseguimos, de certa forma, manter a nossa dimensão com as aberturas que acabaram compensando as lojas que
0: encerraram. Acabou tendo esse equilíbrio, assim, pô, que bom. Bem como você colocou, o setor do comércio aqui sofreu bastante. Sim, o, sim, Os fechamentos e tudo mais, e essa variação de hora ter coisa aberta, hora de não ter coisa aberta. Muitas incertezas também pra saber quando você conseguiria normalizar as coisas e tudo mais. Fico muito feliz que as coisas acabaram dando certo para Belém durante esse tempo. E eu sempre acabo dizendo isso, mas o nosso papo passa muito rápido eu devia ter aproveitado para ter pedido um cafezinho aqui, já, já, já pedindo coisa, pedindo um cafezinho pra gente pa papear tomando um café juntos mas... Da próxima vez eu trago um café e um pastel de Belém, sem é isso, Diego, ganhei essa aí. Anota, tá, tá registrado. <risos> Seguindo, então, para o nosso desfecho, qual o seu recado para quem busca investir em, em franquia nesse momento, fazendo um gancho com o que você tinha uhum. dito anteriormente?
1: Seriam três conselhos. O primeiro, que é independente do momento, que é se você quer investir, então você precisa... De facto, investir tempo conhecendo as várias opções que há de franquias e entender qual é que é a mais adequada para você. E não só adequada sob o ponto de vista do modelo de negócio, de você achar a rentabilidade interessante, mas adequada no sentido de ser uma coisa que você goste, que você sinta prazer. Por exemplo, no meu caso, que é o caso da alimentação, você se investe numa franquia da Belém, você vai viver rodeado de... Doces e pães e salgados, 24 sobre 7, não é? Então, <risos> você precisa realmente gostar disso. Então, esse também é também sempre um aspecto que eu refiro aos. As pessoas que estão procurando, é tentem entender se vocês vão sentir prazer no negócio que vão ter em mãos para além da rentabilidade que possam eventualmente ter. Porque, de facto, é um negócio que absorve muito do seu tempo e da sua dedicação e, portanto, é bom que você se sinta feliz. O segundo conselho, já mais relacionado com este momento, é estamos, de facto, num momento de grande volatilidade económica, não é? Imprevisão, vai haver novo lockdown, não vai haver. Então, se você quer investir neste momento, você precisa... Ter reservas de caixa que permitam você enfrentar esses imprevistos, reservas mais significativas do que no momento sem pandemia, onde você não tem esse, esse risco. Não? Então, de facto o custo de investimento aumenta um pouco porque você precisa ter essa almofada para fazer face aos imprevistos. O terceiro conselho seria, bom, se você realmente quer investir, este momento é uma grande oportunidade, sobretudo no setor de franquias de varejo. Porquê? Porque no varejo, o seu maior custo fixo é o aluguel. E este é o melhor momento para negociar aluguel. Então, existe uma grande oportunidade de você entrar no negócio com a maior componente do seu Custo fixo mais baixa, porque de facto estamos num momento de vantagem negocial para quem quer alugar, e então isso vai fazer com que o seu ponto de break-even, ele vai aparecer mais cedo ao longo do mês se antes se calhar você precisava 15 dias para pagar os custos fixos, agora se calhar você só vai precisar 10 graças a essa nova negociação que você vai conseguir de custo de aluguel então é assim, para quem tem, está preparado financeiramente, tem a potenciar risco e não tem medo de enfrentar este cenário mais volátil, este é um
0: grande momento de oportunidade de negociação de pontos no varejo. Oh, nem de longe tinha imaginado algo nessa linha. É para quebrar aquela história de que, elevando a história de conta de padaria à máxima potência, aqui. Que, é <risos> que não é nada simples. Eu agradeço aqui a sua presença, Pedro. É, eu Estou esquecendo de alguma coisa, seu Diego. Ah, antes de ir embora, a dica Douro. Se você tem uma grande ideia, gaste suas energias para realizá-la, a não ser... Que você queira ser um dono de sauna e viver às custas do suor dos outros. E com isso encerramos mais um Papo de Garagem. Pedro, um último recado, quer deixar um contato ou alguma coisa? Pessoal, eu aqui já vou fazer uma propaganda. O pastelzinho de Bilém, da Bilém. Vale a pena demais. O, 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 o recado seria para aqueles que ainda não nos conhecem, que visitem
1: uma Belém mais perto de vocês, ou no aplicativo de delivery que vocês normalmente usam, que nós estamos em todos, e não deixem de provar o nosso pastel de Belém, ou o nosso pastel de nata,
0: como ele também é conhecido, que foi eleito o melhor da cidade de São Paulo. Só isso. Acho que com essa eu me despeço <risos> e estou indo buscar o meu. Obrigado, galera. <risos> O Citroën C4 Cactus foi eleito o melhor SUV da categoria pelos amantes de tecnologia. Sabe por quê? Ele tem o um sistema Citroen Connect Rádio de 7 polegadas, que possibilita o espelhamento via Apple CarPlay ou Google Android Auto, enquanto faz as suas viagens. E o SUV eleito pela revista Quatro rodas está com uma promoção irresistível. Últimas unidades a partir de R$ 89.990. Aproveite esse e outros detalhes do C4 Cactus Live Alto.